0: Bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor. Gracias por, por estar en, en sintonía en estos videos que el Señor pues, ha puesto en nuestros corazones para compartir. Arde en nuestro corazón el deseo de compartir. Esta es nuestra vida. A esto nos dedicamos y para eso nos preparó Dios para este tiempo pues bien, continuando una vez más y cabod la gloria fue traspasada cuando la gloria de Dios se va en algún aviamiento, es increíble todo lo que sucede cuando Israel perdió la gloria en el tiempo de Salomón fue triste todo lo que pasó los, los enemigos invadieron y destruyeron el templo hubo una división tan profunda en el reino de Salomón su hijo Jeroboam eh, aquel reino fue dividido en dos reinos en, en el reino del norte y el reino del sur Judá e Israel y desde aquel día la división que vino nunca volvió a unificarse el pueblo nunca claro que vendrá el día en que eso va a pasar según la profecía de Ezequiel 37 pero por el momento no vemos esa unificación bueno el punto es que tenemos que regresar a lo que estamos eh, enseñando en el capítulo 1 del libro de Isaías entonces nos quedamos en el versículo 4, o gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo de Israel, y no se tornaron atrás, tornaronse atrás, perdón. ¿Para qué habéis de ser castigados? Esta es una palabra bien fuerte. El profeta dice, ¿por qué habéis de ser castigados? ¿Y cuál es la idea, el pensamiento del profeta en este versículo? Es que aquí se presenta a Dios como un padre. Un padre. Y este padre está corrigiendo las actitudes negativas, el camino errado. Ya vimos un poco la definición de la palabra vértigo. Perder el sentido, perder la dirección, caminar como un borracho perder la dirección, perder el norte Israel ha perdido el norte y aquí la palabra es ¿por qué habéis de ser castigados aún? esto es tremendo en otras, en otras palabras ¿por qué tienen que seguir siendo corregidos? si papá ya los está corrigiendo ¿por qué? ¿por qué quieren seguir recibiendo látigo? corrección ese es la, el sentido del versículo Oh generación pecadora Pueblo cargado de maldad Imagínese que esa misma, esa misma expresión Que tiene el profeta Isaías Lo tuvo el, el profeta también El líder Moisés En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, Es la misma expresión, el mismo enfoque Dice, escucha tus cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Si se dan cuenta, es la misma expresión del profeta cuando les dijo aquí, cría hijos y engrandecilos. Y dice, oí cielos, escucha tu tierra. Y la misma expresión la tiene el, eh, Moisés. Escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará la lluvia mi doctrina destilará como el rocío mi razonamiento y como la llovina sobre la grama y como las gotas sobre la hierba esa es la revelación esa es la doctrina la palabra fresca los remas del cielo y también la misma expresión del profeta Jeremías los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso dice Jeremías capítulo 5 y versículo versículo 31 Ahora, vamos a dar un, un pequeño salto aquí para avanzar, porque creo que no nos, para esto necesitamos, creo que varios videos. Pero vamos a hacer un salto y, y, y vamos a llegar al, al versículo al versículo 8 del capítulo 1. Si alguien está tomando nota, o está, pues abrió las escrituras, o, o tiene la computadora, o pues en su celular, o, o pues ahí usted puede abrir y pues... Eh, inmediatamente entrar a, a los versículos, pero vale la pena que le hiciéramos el hilo porque lo que el Señor nos está dando aquí es muy interesante. Estamos hablando de Ikabod, Ikabod, que se nos quede, Ikabod, la gloria fue traspasada. ¿Y por qué? Ese es el asunto que estamos evocando, el por qué, el por qué. Por eso es que cuando, cuando el, ese pensamiento que, que vino y lo tuve que apuntar porque es, es un pensamiento que me trajo mucha, mucha consolación en mi corazón y a la vez desafío. Es triste perder el alma en la selva, pero es muy, mucho más triste perder el alma en la iglesia. Es mejor ser un pagano en la selva que ser un mundano en la iglesia es terrible ser frío y perderse en la selva pero es mucho más terrible ser frío y perderse en la iglesia tiene un sentido muy profundo ¿por qué hablo de eso? porque cuando Israel ha, per ha perdido el rumbo cuando Israel está eh, en otros caminos cuando ya la nube de la presencia, de la gloria, de la santidad, de la pureza de la palabra, ya no está en una iglesia, en un avivamiento, es, tre es tremendo, es terrible todo lo que pasa, todo lo que entra. Cuando el Señor ya no está presente, cualquier cosa cabe. Cuando la gloria de la revelación del Espíritu Santo cuando ya los ruidos del cielo, el estruendo del cielo, Hechos 2, ya no existe. Cualquier estruendo va a pasar. Cualquier movimiento va a pasar. Movimientos. Es triste saber que ahora se canta. Hay un himno que cantan la historia del Pentecostés. Imagínense. Ya no es una realidad. Es una historia el libro de los hechos, la gloria del libro de los hechos es una experiencia fue realidad existe y tiene que existir, por eso yo pienso, puede estar equivocado por, pero es lo que pienso, que al pasar esta, esta tormenta que al pasar todo este desierto que en el mundo que el mundo ha sufrido al pasar esta peste Destruidora Creo que algo, algo viene Tengo el testimonio en mis manos De no me da tiempo de pasarlo Porque es un testimonio fuertísimo De un siervo Que salió de esta situación Y él dice que En medio de la tribulación Él llora al dar su testimonio Siendo siervo de Dios Ahora reaccionó De, un, de una manera especial Porque Dios lo trató ahí esto es lo que yo creo, que Dios está tratando al mundo, pero también a la iglesia, a nosotros. Pues bien, vamos a continuar el capítulo 1 del libro de Isaías, en el capítulo 1 y versículo 8, donde estamos. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante, dice, Queda la hija de Sión como una choza en viña y como cabaña en melonar y como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedásemos muy pocos residuos, hubiéramos quedado como Sodoma, fuésemos semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y esto, es, esto sí duele, eso sí duele, porque el profeta Dios está hablando a través del profeta y está comparando a la iglesia, al pueblo de Dios como Sodoma. Entonces, aquí viene una reflexión profunda, muy profunda. Queda la hija de Sión, la belleza, la gloria de Dios, Sión? cobra relevancia en las escrituras. Cualquier monte en las escrituras, el monte de Sión, tiene una importancia, tiene una simbología, tiene algo relevante. Escuchemos lo que dijo Isaías en el, perdón, eh, David en el salmo 48 y versículo 1. Dice, Grande es Jehová y digno de ser grandemente alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Escuche, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del Aquilón. La ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? Es Jehová, Dios de los ejércitos. Y entonces el capítulo 1 y versículo 8 que estamos estudiando de Isaías dice, y queda la hija de Sión, La hija de Sion. La belleza, la gloria, la santidad, el poder de Dios, las virtudes más grandes derramadas en Sión. Pueblo, meditemos eso. Dice aquí... Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedásemos muy cortos residuos, como Sodoma, fuésemos semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios? Mire, ¿cómo está comparando? Esto duele. Hermanos, perdone. obviamente no lo voy a hacer, pero esto ha derramado mi corazón, esto ha tocado, ha partido, ha herido mi corazón al penetrarme en la palabra. Yo quisiera que el pueblo de Dios en el mundo reflexionara, los líderes, hombres de Dios. Sé que hay hombres santos, hombres de Dios, ministerios que están en la sintonía del cielo, hablando las palabras clave para el tiempo que vivimos. Es un tiempo de regresar, de volver, de reaccionar. De meditar en esto. ¿Por qué se perdió la gloria de Sión? Por eso el tema de, de nuestras, estas cinco intervenciones es Icabod. ¿Por qué Icabod? Porque la gloria fue traspasada. Y dice, si Jehová no hubiera tenido misericordia, hubiéramos llegado a lo peor, como Sodoma, Gomorra. Y dice, príncipes de Sodoma, imagínense cómo compara a Dios a su pueblo y a los líderes, príncipes de Sodoma. De Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Después de ser la hija de Sión, la ciudad del gran rey, la gloria, donde David puso su tabernáculo, el tabernáculo de David. Ah, ¡Qué maravilloso! Donde todo mundo podía entrar con algarabía, con gozo, con regocijo, porque la presencia de Dios estaba ahí. El lugar santísimo, el atrio, el lugar santo y el santísimo. Sión, la presencia, la gloria de Dios. ¿Por qué se pierde la gloria de Dios? ¿Por qué se llegó a est hasta este punto? Dice, los príncipes, los líderes, los ministros. Dice aquí, ahora en el capítulo, siempre 1 y verso 11, dice, ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? ¿Para qué sirven en el altar? ¿Para qué van al templo llevando todo esto, dice Dios? a su pueblo Israel, a su templo, porque han profanado mi templo, mi casa. Jesús lo dijo claramente, la han hecho cueva de ladrones, de mercancía, donde se venden palomas, donde se vende, eso tiene un significado, vender palomas es vender la gloria del Espíritu Santo, es vender... ¡Ay, Señor! La dulce presencia del Espíritu Santo, donde ya no se da lugar al Espíritu Santo, la guianza, la revelación, la, el, el poder del Espíritu Santo. Hemos perdido mucho. Es peligroso perder la revelación, la guianza, pero, pero peor es apagar al Espíritu Santo. No apaguemos, el Espíritu Santo es consolador ¿Saben qué necesitamos hoy en día? Al Espíritu Santo, Jesús dijo que era el consolador que estaría en este mundo Lo que este mundo necesita es al consolador Al Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce Pero nosotros le conocemos, mora, vive en nosotros El Espíritu Santo es consolador Pueblo de Dios que te consuele el Espíritu Santo iglesia, donde quiera que te encuentres, ministros, líderes, escúchenme, que el Espíritu Santo los consuele, que nos revele, que si el Espíritu Santo está con nosotros. Ya la hicimos, porque este mundo está bajo el gobierno de Satanás y esta peste la ha permitido Dios, que ha sacudido con temor, con ansiedad, con depresión pero está el Consolador, al Espíritu Santo. Por eso, cuando traigo esta reflexión, me parte el corazón, me, me lastima demasiado como ministro, como pastor. Y, y quiero decirles que me entiendan, que me comprendan, que no estoy, pues, eh, hiriendo a nadie. No trato de herir a nadie, de juzgar a nadie, porque primeramente esto es para mí, cuando terminemos el capítulo 6, nos vamos a asombrar de la revelación de Dios para el profeta. De la dimensión que era este profeta y cómo tuvo una revelación de Dios. Y es lo que quiero al terminar estas cinco exposiciones. Pues bien, en el versículo 10 para ir concluyendo ya, dice aquí en el verso 11, ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice Dios, ¿para qué? ¿Para qué me traen eso? Estoy harto de holocaustos. ¡Ay, qué palabra más dura! Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demandó eso de vuestras manos cuando vinieses? a presentaros delante de mí y oyar mis sacrificios. No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. La luna nueva, el sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir con iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas. Vuestras eh, solemnidades tienen aborrecidas mi alma Me son gravosas Cansado estoy de llevarlas Cuando extendieras vuestras manos Yo esconderé de vosotros mi rostro Asimismo cuando multiplicaras la oración Yo no iré Llenas están de sangre vuestras manos Ay hermanos, qué triste Y cabod Y cabod la gloria fue traspasada para qué a mí dice dios estoy harto de todo lo que me trae y aquí entra un punto interesante la religiosidad cómo se va formando las costumbres los hábitos esa estructura religiosa esos paradigmas que se van formando esos conceptos erróneos que se van formando mm. Recuerdo haber leído de un hombre extraordinariamente poderoso de una iglesia de muchísimos miembros en los Estados Unidos y él dijo un día en el púlpito esta palabra. El día que yo predique sobre el pecado es el día que ustedes ya no vendrán a este lugar. Todo el tiempo que yo esté predicándoles aquí jamás de mi boca escucharán la palabra pecado oh tremendo cuántas veces hemos visto y escuchado donde ya no hay demandas donde ya no hay exigencia sobre la santidad ni la pureza y la rectitud y la justicia sino se ha traído todo una una emoción a gente que va más al templo por lo que tiene por la belleza ...que tiene... ...por la tecnología que presenta... ...pero no van al templo... ...no van al Dios del templo... ...por eso el profeta dice... ...tienen aborrecida... ...dice Dios... ...mi alma... ...todas esas solemnidades... ...porque dice Dios... ...no me han traído... ...con un corazón puro... ...muy bien... ...terminando ya... ...esta participación... ...hemos visto ya... ...una parte bastante negativa... Pero yo quiero que nos enfoquemos en esa palabrita maravillosa que encontramos, Sion. ¿Cómo llegó a esa depravación religiosa? ¿Cómo el espíritu de religiosidad puede entrar? Miren, vino un pensamiento un día en mi corazón. Realmente, ¿quién mató al Señor Jesús? No fueron los comunistas, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que mataron al Señor Jesús <risa> fue la religión fue la religión cuando el Señor llegó a este mundo ¿cuál era el problema? que estaban bajo el dominio de Roma bajo el imperio y todos ellos esperaban la consolación esperaban a un libertador político y esperaban de que Jesús fuera el Mesías político que les quitara el imperio el yugo de Roma no, Jesús no vino a eso Jesús envió a Juan para romper el espíritu de religiosidad, romper la estructura de los hombres, romper la hipocresía de los hombres, la falsedad de los hombres, las doctrinas contaminadas. A eso vino Jesús, pero envió a Juan para romper esa estructura religiosa. Le prepara el camino al Señor Jesús y Él vino para dar el mensaje de la gracia. Jesús fue el Hijo de Dios que trajo las buenas nuevas, un cambio, una restauración en el corazón. Trajo el reino, no el reino político, lo que ellos deseaban, sino el reino espiritual. El reino invisible, el reino de poder, el reino que cambia, que transforma. Ese fue el mensaje que el Señor Jesús le dio a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no podrás ver. Ver es convertirse. Ver es quitar el velo. Ver es poder sentir algo nuevo, algo diferente. Si no naces, no puedes ver. Y si no naces no puedes entrar. Una cosa es ver primeramente, convertirse, ser bautizado, y después entrar a poseer la herencia. Esto es lo que ha pasado con mucha gente que vive, vive su religiosidad porque no ha visto el reino, menos ha entrado. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Créanme que este es el mensaje que necesitamos en el día que vivimos por hoy, que Dios les bendiga, seguiremos platicando de estas cosas maravillosas. Bendiciones para todos.